0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new for limited at mintmobile.com. Hei, jeg heter Morten og er velkommen tilbake til Uløste mysterier og den tredje og siste delen i Jack the Ripper-serien. I de to foregående episodene har dere fått høre historiene om til de fem kanoniske offrene, altså de fem offrene som anses for sikkert å være serienmorderen sine offre, samt to andre hvorav en kan ha vært et offer for Jack Rippers galskap. I denne episoden skal jeg ta for meg forskjellige teorier om hvem det kunne vært som stod bak og hvorfor. Over årenes løp, har listen over mistenkte struktet seg til godt over 100 personer, men jeg skal fokusere på de mest kjente teoriene. Noen har dere kanskje hørt fra før, og noen kan være nye for de flesta av oss. Før jeg starter, vil jeg gjerne en stor takk til alle lytterne mine. Dette er det jeg har gått over all forventning, og jeg er utrolig takknemlig for at det faktisk finnes så mange mennesker der ute som vil høre på det jeg har å fortelle. Det er det lyttere som motiverer meg til å gjøre med research om manuskriving, så igjen tusen hjertelig takk til alle dere som hører på. Før jeg kastet meg over lista og over mistenkte, må jeg påpeke noe som jeg sa i første del, som jeg egentlig skulle gjøre i del 2. Forrige episode ble mer enn lang nok, og jeg fikk rett og slett ikke tid eller plass til å skrive om de 11 andre potensielle offrene. Jeg skal ikke gå så inn i dybden med alle disse som jeg gjorde med de syv andre jeg har pratet om tidligere, men noen detaljer kan være verdt å få med seg med tanke på teoriene. Nå skal det også sies at drap ikke var noe unormalt i i-stand på den tiden. Det skjedde omtrent daglig, men noen av drapene kan se noe like ut og kanskje tilskrive samme serimorder som man antar at personen begynte å drepe tidligere og eskalerte sakte, men sikkert, samt at han eller hun ikke bare jaktet i områdene Whitechapel Spitalfield, men også andre steder i områder rundt East End. Det første offret som dukker opp i dypdykket er en ukjent kvinne de bare kalte Fairy Fay. Hun skal, hvis nok, ha blitt drept i områder runt Mitre Square, det samme område som Catherine Eddowes møtte sin skjebne. Dette skal ha skjedd i romhjulen i 1887, og ble først nevnt av en forfatter som mente hun var det første ofre i The Whitechapel Murders. Senere blev hun nevnt av en annen forfatter som la till at hun ikke bare ble drept, men også lemlestet. Scotland Yard har derimot ingen opplysninger om denne saken. Ingen aviser har noensinne skrevet om den, og den er etter all sannsynlighet et produkt av et fantasifullt sin som tilhører en forfatter. 38 år gamle Annie Milwood ble funnet drept i slutten av februar i 1888 i Spitalfields. Hun hade blitt knivstukket på bena og i underlivet. Hun overlevde selve angrepet og kunne fortelle på sykehuset at hun, hun hade blitt angrepet av en ukjent man. Utrolig nok ble Annie såpass frisk at hun ble utskrevet litt under en måned senere, men ti dager etter det så falt hun plutselig død om mens hun arbeidet. Obduktionen visade att en artär hade spruckit och det var ikke relaterat till angreppet en månad tidigare. Det som gör dette angrepp intressant är likheten mellan Annie och Martha Tabram. Båda var på samma ålder, mellan 38 och 39 år. Eh, båda blev angripet på omtrent samma st, kun minuters gång i fra varandra. Angreppet och knivstickena var omtrent till de samme. Det hade till synes låtne blivit utfört med samme type kniv och var en mängd knivstick mot bena og underlivet. Det er god grund til å tro at Annie og Martha ble angrepet av samme mann, og når mange samtidig regner Martha Tabram for å være det sjette kanoniske ripper kan det virke som om seriemoderen startet tidligere enn man trodde. I tillegg kan det ha vært angrepet på Annie som gjorde at han lærte at det å skjære over strupen på offrene sine ville medføre mindre bråk. Mange ripperologister har en teori om at syrsken Ada Wilson kan ha vært et av Rippers tidligste offre. Den 28. mars 1888 banker det på døren. Ada åpner, og der står en mann i 30-årene, cirka 1,70 høy, solbrent i ansiktet og en liten bart. Han hadde på seg en mørk frakk, lyse bukser og en vibremet hatt. Mannen tvinger seg inn i rommet og krever å få pengene hennes. Ada nekter og mannen stikker to ganger i halsen og løper. Naboer kommer til og klarer nesten å fange han, men mannen klarer å flykte. Ada overlevde dette angrepet og kunne fortelle historien sin til politiet. Hvorfor tror man at dette kun være Jack the Ripper? Serienmordernes modusoperandi inneholder ikke hjemmeran eller ran generelt, så vidt man vet. Det er derimot noen andre ting som gjør The Ripper til en moduskandidat for dette angrepet. For det var beskrivelsen av angriperen. Denne beskrivelsen har blitt gitt av flere vittner i de andre sakene. Nå skal det sies at alder, høyde og at han hadde en part, samt klærne, nødvendigvis ikke snevrer en antal menn i London i 1888. For det andre er det våpen han brukte. Ni er kjent for å være Jack Treepers sitt signaturvåpen, til tross for at han høy sannsynligvis kvalte noen av offrene sine først. Kan det ha vært dette drapet som gjør at han fant ut at å kvele offrene var lurt, slik at han ikke ble rammet av blodsprut fra arteriene når han drepte dem? Det tredje punktet er nettopp at han ikke etter strupen på offrene sine. Antakeligvis for å drepe dem fort. Det fjerde og siste punktet er at begrepet «syrske» ble brukt av prostituerte for å beskrive hva de arbeidet med. I stedet for at de sa at de var prostituerte, svarte de heller «syrske» noe de aller fleste i London på den tiden forsto hva betydde. Kan denne ukjente mannen ha oppdaget en glede ved å en slik hendelse, og dermed eskalert ytterligere? Mange serimordere har slik tendenser. Den 2. oktober 1888, to dager etter drapene på Elizabeth Stride og Catherine Eddowes, og dagen etter Dare Boss brevet ble offentliggjort, fant man en kvinnekropp uten hode, armer eller ben i det som skulle bli kjelleren til nye skottlønniard. Armene ble senere funnet i Thamesen, og dette ble bare kalt Whitehall-mysteriet. Politiet var ganske sikre den gang at dette drapet ikke kunde tilskrives Jack Ripper. Dette var riktig nok ikke den første lemløse kroppen som hadde dukket opp, og fra 1887 til 1889 koblet politiet fire tilfeller til samme seriemorder, blant annet drapet på Elizabeth Jackson som ble funnet på to forskjellige steder i Thamesen. De mente at denne gjerningspersonen hadde en annen modusoperandi enn Jack Ripper, og disse drapene er igjen koblet sammen med Pinchin Street drape. Jeg skal ikke gå så mye mer inn på dette. Men det er mulighet for at Temsen Mysteriet og sakene som er koblet til det blir en episode i fremtiden. Vi fortsetter i stedet med listen over potensielle Ripper-offere. Og selv om Annie Farmer nettopp sto ansikt til ansikt med selveste Ripper, nevner hennes historie veldig kjapt for å understreke hvordan tilstandene var i stand på denne tiden. 1. november 1888, dagen etter Mary Kellys begravelse, tok Annie Farmer med seg en man til et logihus i Spitalfields, hvorpå mannen betalte for en seng til de begge. Bare to timer senere kunne man høre at Annie ropte mord. Og like etter hastet mannen ut på gaten, mens han huffet seg og uttrykket for også i stor misnøye med kvinnen han nettopp hadde delt seng med. Annie mente på sin side at hun hadde overlevd et møte med Jack the Ripper, og kunne bevise dette ved å vise sår på halsen, hvor han hadde forsøkt å kutte henne. Politiet var derimot skeptiske til denne historien, og undersøkte videre. Såret på halsen var kun overfladisk, og der hvor the Ripper brukte en yhyr skarp kniv, var dette gjort med en sløv kniv. De fant også ut at hun hadde gjemt unna mynter i munnen sin, og dermed konkluderte politiet med at hun forsøkte å stjele fra mannen. Da han opptakte dette, hade han forsøkt å true henne med en kniv for å få pengene sin tilbake. Hun ropte da ut, og mannen ble redd for å bli lynsjet dersom noen så han med en kniv mot strupen til Annie, og valgte heller å forlate stedet så fort som mulig. Politiet håpet på at mannen skulle kontakte dem for å fortelle sin sida av historien. Han gjorde aldri dette, og Annie sto på sitt. Rose Milet var derimot ikke like heldig. Den 20. desember ble hun funnet død ikke langt unna Whitechapel, og først så åstedet for bausene likte ut som de tidligere Ripper-åstedene. Hun lå på venstre side, men det ene benet dratt opp, og det andre rett frem. Hun hadde heller ikke blitt ranet, da hun fremdeles hadde de få pengene hun eide på sig. Kroppen var fremdeles varm, og konstabelen som fant henne var sikker på at dødsfallet måtte ha skjedd rett før han Men det som skilte dette... Fra de andre mordene var at de ikke de ikke middelbart kunne se hva hun faktisk hadde dødd av. Strupen hennes var ikke skåret over, og han hadde ingen andre synlige skader på kroppen. Obduksjonen viste derimot at hun hadde en veldig svak linje av noe som lignet en eller noe lignende rundt halsen. Gjerningspersonen hadde med andre ord henne. Var dette virkelig Jack Dripers verk? Hadde han blitt forstyrret av politikonstabelen som oppdaget like å forlote åstedet før han fikk ta seg tid til å bruke kniven sin? Flere rettsleger forsøkte å finne et svar på hva som hadde skjedd med Rose Marlott. Noen mente at hun hadde sovnet på bakken i en stilling som gjorde at hun ble kvalt av den stramme kragen hun hadde på sig. Andre, bland andre Baxter Phillips, mente at hun hade blitt myrdet, men at dette ikke kunde tilskrives Jack the Ripper. Etterforskerne landet på at det å forsøke å finne en potensiell gjerningsperson var bortkastet i, og støttet sig til forklaringen om at hun døde av naturlige årsaker, forårsaket av ett uheld i fylla. 16. juli 1889 begåste det derimot et drap som ligner mer på det vi er vant med fra Jack Ripper. Alice McKenzie blir funnet drept i Whitechapel. En politikonsabel finner kroppen hennes liggende på fortauet med to knivstikk i halsen, og tegn på at hun har blitt lemlestet i underlivet og mageregionen. Obduksjonen viste at hun hadde fått strupen skåret over mens hun lå på bakken. Måten kutte hadde blitt gjennomført lignet det man så i de andre ripperdrapene. I tillegg hadde hun blitt stykket i både underlivet og magregion. Vår stakkars venn Dr. Baxter Phillips var derimot ikke overbevist om at dette var et, et drap som kunne tilskrives i gjerningspersonen bak Whitechapel-drapene. Men hans kollega Dr. Thomas Bond var uenig og mente dette drapet definitivt tilhørte gjerningsmannen kjent som Jack the Ripper. I saksmåpne til Scotland Yard finner man riktig en tilståelse for drapet av en man ved navn William Wallace Brody. Brody hadde tidligere tilstått i forholdsvis stupfull tilstand at han var morderen som stod bak samtlige av Whitechapel-drapene. Dette gjorde at Scotland Yard undersøkte om nøye og fant ut at han tidligere var dømt for tyveri, men enda viktigere. Han hadde vært i Sør-Afrika i tiden hvor samtlige drap ble begått. Brody ble løslatt fra fengsel, men ble nesten umiddelbart arrestert til en forsvindel. Politikonstabel Ernest Thompson trokket langs ruta sin. Det var den 13. februar, og Thomson, som kun hadde vært politi i to måneder, hadde sin første rute alene. Han hørte plutselig lyden av noen som bevegde seg fra han rundt et hjørne, og like etter får han på noe i ett mørkt smug. Han lyser lampen sin inn i smuget, og ser kroppen til Francis Cole, liggende med strupen skåret over, og blodet renner ut. Han blir med et usikker på hans han Instinktet hans sier att han må løpe etter hvem enn han hørte forlate stedet sekunder tidligere, men i det han skal til å løpe oppdager han at Francis åpner øynene sine, stirrer på han før hun lukker dem igjen. Thompson får en døende kvinne, en avgjørelse han senere angret på, da han var skråsikker på at det var selveste Jack the Ripper han hadde forstyrret. Thomson døde i 1900 da han forsøkte å stanse en slosskamp og ble knivstukket til døde. Dr. Baxter Phillips var igjen den som undersøkte like. Detaljene han påpekte var forbausende like de i Whitechapel-drapene, men det ble senere avklart at kniven som ble brukt ikke var den skarpe sorten som Jack the Ripper foretrakk, men en forholdsvis sløv kniv. Gjerningspersonen hadde måttet sage over strupen hennes, og det var heller ingen skader ellers på kroppen. Vis Coles var et av Rippers in det offre, hadde altså gjerningsmannen ventet to og et halvt år etter drapet på Mary Kelly før han slå til igjen, og samtidig endret sitt modus operandi. Da tiden så ettertidens settforskere anser det derfor som usannsynlig at Francis Coles var ett av uh, Ripper sine offre, selv om det er tydelige likheter, men også flere ulikheter. Det siste drapsofferet jeg skal ta opp i denne fortellingen om uh, Jacked Ripper er en kvinne ved navnet Carrie Brown, og drapet fant, lang, uh, fant sted langt unna Whitechapel, East End, London og England. Vi skal nemlig til Manhattan i New York, USA, hvor Carys Leak ble funnet på et hotellrom 24. april 1891. Naken fra armhulene og ned, det vil si at klærne hennes høyst sannsynlig var blitt dratt helt opp til under armen hennes. Hun hade blitt kvalt og maltraktert, men detaljene om obduksjonen er noe spørsmålige. Hun hadde vist nok blitt knivstukket over hele kroppen, men... Og som utførte obduksjonen, en Dr. Jenkins, har visst nok fortalt at drapsmannen hadde forsøkt å fjerne innvålene hennes og nærmest sløyet henne. Selv om en man ble arrestert og dømt for drapet, ble han senere løslatt og frifunnet. Det därmed dermed et aldri så mysterium om hvem som drepte Carrie Brown, men hennes drap startet spekulasjon om hvorvidt Jack Draper reiste fra England till Amerika, noe som ville forklart hvorfor drapene stoppet etter Mary Kelly men så lenge vi ikke finner rapportet fra obduksjonen slik at skadene kan sammenlignes, ville det bli vanskelig å tilskrive dette drapet Jack the Ripper. Det eneste man har funnet er to obduksjonsspiller av Carrie Brown, men disse forteller ikke så mye om skadene er like eller ikke. Intil videre er en del av disse sakene jeg nå har fortalt om mysterier som forblir uløste. Men jeg skal nå gå gjennom teorier om hvem gjerningspersonen kan være, Kanske en av dere der ute klarer å pusle sammen noe som kan styrke teoriene om en av de mistenkte? Kanskje drar någon andre på mistenkelista? Kommenter henne på Facebook eller Instagram på hva dere tror. Aller først skal jeg gå gjennom en av flere kriminalprofiler som er laget i vår tid som forteller hvem Jack the Ripper var. Hvorfor drepte han? Hva forteller hans modus i Kan hans fremgangsmåte fortelle oss noe om personligheten hans? Den profilen jeg har valgt å fokusere på ligger i sin helhet på TheJackTheRipperTour.com og kan leses der, men jeg skal ta for meg de viktigste punktene. The Ripper drepte først og fremst ikke for penger eller for å torturere. Han fremstår ikke som en sadist, da alt tyder på at han kvalte offrene sine før han kuttet strupene deres og utførte lemlestelsene. Han ønsket å dominere offrene sine men en viss form for seksuell vold, og handlingen hans viser hvor mye han virkelig mislikte offrene han valgte. Det gikk til det steget at han følte han måtte ødelegge hvem de var. Gjennom flere ti år med forskning på serimodere kan man nesten med sikkerhet si at Ripper må ha bodd i området. Han virker godt kjent i Whitechapel, og antakeligvis visste alle hvem han var, utom den åpenbare hemmeligheten. Han har høyst sannsynlig vært en skjarmerende fyr som vekket tillit hos andre, som for eksempel Ted Bundy eller Peter Sutcliffe, også kjent som The Yorkshire Ripper, var. Begge disse klarte å starte samtal med offrene sine, som gjorde at de nesten unbiddelbart slappet av og senket garden. The Ripper var høyst og synligvis særdeles flink til å lese offrene sine for å finne svakheter og finne ut sårbarhetene deres. På denne måten klarte han nok å virke både overtalende og skjarmerende, igjen på samme måte som Ted Bundy. For eksempel, en ting Bundy gjorde var å ha armen sin i fatlet som han hadde brukket den. Han lurte så kvinner til å hjelpe han til bilen sin med tunge varer før han overfalt dem. Den såkalte brukne armen gjorde at offrene fikk svekket mistanke, og kombinert med charmen hans følte de nok at det ikke var noe farlig med å si ja til å hjelpe han. Tilbake til Ripper så er det høyt sannsynlig at han har begått flere angrep i området før hans første mordet. Disse angrepene var som nevnt i tidligere episoder såpass vanlig i East End at, på den tiden at det å rapportere dem til politiet virket nyttesløst. Det var rett og slett en del av vardagen for de prostituerte i Whitechapel. Dette visste nok Ripper godt, noe som gjorde att dette var den perfekte jaktmarken. I tillegg var det slik at mattens kvinner gjerne oppsøkte sine potensielle klienter. Han behövde dermed bare vente på det rette offret og det rette øyeblikket før han slo til. Man kan bare tenke seg grusomheten disse kvinnene må ha gjennomgått der de plutselig får to hender rundt halsen og kvalt såpass hardt at de ikke ville klart å rope eller si noe. Sekundene det tok før de mistet bevisstheten må ha fylt med en intens frykt, forvirring og en slags visshet om at dette var slutten. Da kvinnene endelig lå bevisstløse på bakken, kuttet han strupene deres og avsluttet det kaldblodige mordet før han begynte lemlestelsen. Jo mer kjent man ble, jo mer økte arrogansen hans, og jo verre ble drapene. Han eskalerte i takt med at han ble kjent i nærområdet, og han nødt antageligvis både spekulasjoner, usikkerheten og frykten som fylte hele i stend. Med Mary Jane Kelly tok drapsmannen fullstendig av. Han hadde nå et privat avlokke hvor han kunne gjøre hva enn han ville med offret sitt, uten frykt for å bli oppdaget. Den første profilen som ble laget av Jack the Ripper kom i 18, 1988, 100 år etter at seriedrapsmannen herjet i stendt skater. Utifra de originale politirapportene og de medisinske bevisene, blant annet rapportene jeg har gått, jeg har gått gjennom tidligere, klarte de å lage en profil på The Ripper bestående av 11 punkter. Det er sikre på at det var en hvit mann mellom 25 og 35 år. Han bodde i lokalområder rundt Chapel og Spitalfields, og var høyst sannsynligvis en einstøving som var ugift. Da han vokste opp, hadde han en far som var passiv eller fraværende, og en dominant morsfigur som etter all sannsynlighet var alkoholiker og prostituert, eller i alle fall delte seng med flere menn. Dette ville ført til at han ikke fikk en trygg oppvekst hvor han ble tatt vare på av stabile voksne mennesker. Han kan ha hatt en mental eller fysisk svakhet, eller form for som ga følelsen av å være annerledes enn alle andre. Han ville ha en jobb som ikke innebar å kontakter med andre mennesker. Han ville fremstått som stille og genert, og hvis noen ble kjent man ville de nok synes at han var noe merkelig. Under det stille ytre ville han hatt en dypliggende vrede som mer eller mindre ville eksplodert de gangene han følte han hade lavselt litt. Noe de prostituerte kanskje ga han som de minnet han på moren han ville ikke hatt noe skyldsfølelse for ugjerningen han begikk. Tvert imot ville han følt at dette var hans rätt og en handling som var berettiget. Seriemorder som Jack Tripper, som for øvrig faller in under kategorien av seriemordere som lemlester offrene sine, vil ytterst sjelden gi seg med handlingene sine frivillig, men mindre de følte at de var i fare for å bli oppdaget som kan også ha stoppet fordi han ble arrestert av helt andre årsaker, eller fordi de som man nærmest da han fant ut at han var The Ripper, og fikk han inlagt på en av de mange mentalsykehusene hvor han tilbrakte resten av livet sitt. Vi kan ha dette lite i bakhodet når jeg går videre til teoriene. Det er verdt å huske på at Jack The Ripper, til tross for grusomheten han utførte, var en helt alminnelig fyr, men kun på overflaten. Den første teorien jeg skal ta er en teori som jeg rett og slett bare vil ha ut av veien, skal jeg være helt ærlig. Eh, personlig synes jeg den virker noe søkt, og er en av de mindre troverdige teoriene. Eh, men mange synes den er plassibel, og vel så det. Jeg velger å kalle den teorien fra, for From Hell-teorien, altså teorien tegnesereboken og filmen med samme navn er basert på. Eh, teorien går kort fortalt ut på at Prins Albert Victor, sønnesønn til dronning Victoria, hadde vært på vift i stedet og gjort en prostituert gravid og ønsket å gifte seg med henne. Dette kunne selvsagt ikke monarkiet ha noe av, og dermed ble livlegen til dronningen, Sir William Withy Gull, sent ut for å rydde i rotet til prinsegemalen. Gull tog visst nok livet av vennene og vittnene til denne svært uønskede graviditeten, sett fra monarkiets side i alle fall slik skandalen ikke skulle komma ut i media. En stor del av konspirasjonen svimer rundt frimurerne og deres kontaktnettverk, men ingenting av detta er bevist på noen som helst måte. Hvis vi starter med en mistenke, Sir Gull, så var han i 70-årene på dette tidspunktet. Han passar dermed ikke in i vitnebeskrivelser over hodet. Men han skulle også tro at en såpass høytstående person ville skilt seg ut som en sår i istend, og for å toppe det hele hadde Gould nettopp hatt et slag på tidspunktene rundt drapene. Det er med andre ord svært lite sannsynlig at han kunde klart å gjøre det han i enkelte fantasifulle kretser mistenkes for. Fiksjonelle verk som for eksempel From Hell har dessverre gitt han et ufortjent etmerle. Prins Albert Victor mistenkes også for å være Jack the Ripper. Han døde 27 år gammel, nesten 28, i 1892 etter å ha blitt smittet av influensapandemien som varte fra 1889 til 1892, og samtidig utviklet lungebetennelse. Men hvorfor mistenkte man prinsen? Disse ryktene ble først nevnt i 1962 og senere skrevet i boken Jack the Ripper, The Final Solution av forfatteren Stephen Knight, hvor han påstod mer mindre mindre nøyaktig det From Hell-teorien går ut på. Dette var med andre ord ikke i politiets tanker engang i 1888, og den kanskje mest åpenbare årsaken var at prinsen var på Balmoral i Skottland da drapene på Elizabeth Stride og Catherine Eddowes ble begått. Vittnene til dette var ingen andre enn dronning Victoria selv, andre familiemedlemmer samt tyske konglige og en herskare av tjenere og andre ansatte. Andre påstander rundt eh, prins Albert Viktors død er at han var rammet av syflis, at han ble forgiftet, at han ble dyttet fra en klippe, og at han ikke døde det hele tatt, men at, han, at det hele var et renkespill for å fjerne han fra arverekken. Okej okay, av ren skjærhet så måtte jeg undersøke hvorfor disse ryktene oppstod eh, om den stakkars prinsen, hvis ettermelde flere ganger har blitt svert av. Noen rykter eh, sier at han var lettere tilbakestående. En av lærerne hans klagde til Ronning Victoria om at sinnet hans virket unormalt sovende, omtrent som om hodet hans gikk i konstant form for dvale. En forklaring kan ha vært at han hadde arvet sin mors døvhet, om ikke på begge ørene, så var det på etter ørene. Andre teorier rundt prinsens lærevansker kan ha små anfall, eller rett og slett det han ikke var interessert. Læreren var i alle den som fikk skylden og ble anklaget for å være uinspirerende og kjedelig. Noe som også kan være riktig da det var kapelanen til dronningen. Han fikk uansett en form for utdannelse i militæret da. Og i 1887 så blev han uteksaminert som kaptein. Offiserne runt han øh, øh, forsøkte, eller i alle fall sa at de prøvde han til en verdensmann. Men dette var hvis den verden han ikke ønsket å bli en i. Men skandalene rammet av likevel prinsen, og i 1889 så ble det som ble kalt Cleveland Street Scandal rullet opp i media. Politiet hadde slått til mot et bordell for homofile, hvorav flere høytstående individer i britisk sosietet ble avslørt, og ryktene gikk i rask gange mot slottet. Prins Albert Victor fikk raskt fingeren pekende mot sig og avisene fratset i sig alt de kunne finne av rykter. Han ble kalt for sakte og tilbakestående, en dum og pervers gutt, og det ble påpekt at han aldri måtte få lov til å bestige den britiske tronen, da han tydeligvis var interessert i å bestige helt andre ting. Historikerne har ikke funnet et eneste bevis på at noe av dette stemte, men han ble noe på en turné i India helt i mediene roet ned. Det er som sagt veldig lite sannsynlig at monarkiet på noen som helst måte stod bak drapene utført under navnet Jack the Ripper. Bevisene taler snarere imot at dette kun være tilfelle, men jeg tror vi kan være enige i at som fiksjon så gjør det seg bra. Hvis dere ikke har sett filmen Frommel, så kan den anbefales, men husk at selv om teorien som fremstilles som fakta virker plausibel, så er den på ingen måte det. Selveste prinsen er ikke den eneste kjendisen som har blitt mistenkt av diverse forfattere. Den neste personen på hoggestaben är Charles Ludwig Dodgson, Eh, hvis dere ikke kjenner en navn, så fortvil ikke. Han er nemlig bedre kjent under et uh, pseudonym, nemlig Lewis Carroll. Eh, Lewis forfattet boken «Alice Adventures in Wonderland» og «Through the Looking Glass» og på norsk «Alice eventyrland» og «Gjennom speilet». En annen forfatter, Richard Wallace, ga ut uh, en bok i 1996 som heter «Jack the Ripper, Light hearted Friend» hvor han påstod at Carroll hadde fått et mentalt sammenbrudd som følte at han ble overfalt og misbrukt av en mann da han var 12 år. Wallace mente også at Carol alltid skrev med lilla blekk, men da drapene ble utført byttet han til sort blekk. I tillegg skal Carol ha gjemt anagrammer i verkene sine, det vil si at man for eksempel tar en setning, stokker om på ordene og bokstavene for å få en helt annen betydning. För exempel kan Masutra bli Austmarka eller mer känd variant världens blir vredens I alle fall disse påståendene ble avvist som vås ganske raskt. Guy Jacobsen og Francis Heaney fikk fatt på et brev Wallace hadde sendt til en forlagsredaktør, og gjorde om de første paragrafene i brevet på samme måte som Wallace hadde gjort med Carroll, og kunne dermed vise at Wallace innrømmet drapet på Nicole Brown, og at han lurt O.J. Simpson, samt at han skrevet Shakespeare's sonetter og hjulpet Francis Bacon med sitt. Med andre ord, Påstanden om at Lewis Carroll skulle stått bak Whitechapel-drapene blir kun et fantasifoster fra en forfatter som forsøkte å finne på sitt eget skup. så 1888s kjendiser fikk gjennomgå. En skuespiller som var berømt på den tiden, Richard Mansfield, spilte et teaterstykke om Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Skuespillet handler om brutale drap i Londons gater, og Mansfield spilte rollen sin så godt at folk skrev brev til politiet hvor de mente at det var han som måtte være The Ripper. For ordens skyld så ble dette aldri tatt seriøst, hverken nå eller da. Det var flere som ble mistenkt av både medier og folksnorene sine egne etterforskninger basert på rykter, historier og detaljene de leste i avisene, samt en smule god fantasi. William Henry Bury, som nylig hade flyttet fra East End i London, ble arrestert i Dundee i Skottland i 1889 etter å ha kvalt kona si. Han knivstakk henne i magerregionen, stappa likende sin kiste og gikk til politiet for å se si at hun hadde begått selvmord. Politiet var heldigvis lure en så så og arresterte Bury på flekken. Han ble stilt for retten, funnskyldig og hengt. De prøvde å finne en kobling mellom Bury og ripmordene, men Bury benektet dette. Bødlen hans var derimot så sikker at han fortalte de som ville høre på at han hadde hendret et jackdripper. Til tross for dette nevnte han ikke drapene i sine memoarer. Det er kanskje ikke så rart med tanke på at han tross alt hadde engt 131 personer i sin karriere. Bødlen var for øvrig James Berry, og en av de viktigste tingene han gjorde i sitt virke var å videreutvikle long-drop-metoden som først ble utviklet av hans gode venn William Marwood for de som er spesielt interesserte, så innebærer metoden at den som skal henrettes ikke lenger blir kvalt sakte ved at bødelen sparket unna en krakk eller fjernet til stigen, slik at fangen bare ble hengende. Det var heller ikke et særlig nøysomlig skue da den som ble henrettet gjerne utførte en del kroppslige handlinger. The Long Drop medførte at den som ble henrettet falt gjennom luke på skaffottet, falt en viss distanse som var nøyekalkulert før tauet strammet og nakken ble bruket. Dette gikk raskt og skulle være forholdsvis smertefritt. Uansett, tilbake til Bury Han hade uttrykket frykt for å bli anklaget for verdre Ripper da han ble arrestert, og Rippers modus operandi passer ikke helt med den gjerningen Burry ble dømt for. Kona hans, Ellen Elliot, hadde blitt kvalt i døde, og hun hadde kun små kutt på underkroppen. Ripper kuttet strupen til offrene sine og virkelig lemlestet kroppene deres etterpå. Burry flyttet riktig nok fra East End rett etter drapet på Mary Kelly, og flere av hans naboer og din de nærområdet der han bodde var skråsikre på at Burry måtte være The Ripper. Så sikre var de at det ble tagget over der han bodde at dette var Jack Rippers bopel. I følge et par historikere mente også kona hans at hun hadde god kjennskap til hvor uh, The Ripper befant sig men dette har jeg ikke funnet noen andre kilde på. Uansett, Bury er en av moduskandidatene hvor han mye passer, og enkle ting taler imot. Det var også flere leger, kriminelle og advokater som ble mistenkt av samtidens uh, proletariat for å være The Ripper, men av disse er det få som har hatt muligheten til å utføre drabene. Det har enten vært i fengsel, utlandet, fengsel i utlandet, eller på jobb i operasjonstur og blant andre leger og sykepleiere på et tidspunkt dratene ble utført. Jeg skulle ikke gå nærmere in på alle disse, men heller gå over til noen av de politiet mente var sterke mistenkte. På denne listen vil jeg tro at det, er det minste er et kjent namn for de som interesserer sig for Jack Tripper, samt et par namn vi har vært borte i, tidligere, i de tidligere episodene. Jeg begynner raskt med Montague John Drewitt, som arbeidet som advokat fullmektig. Likans ble funnet flytende i Temsen nyttårsaften 1888. Han hadde nylig fått sparken fra hans andre jobb som assisterende rektor på en skole i Blackheath, og det ble antatt att han fikk sparken fordi han var homofil. Men familiens metale helsehistorikk kan tale for at han fikk sparken på grunn av en underliggende psykisk lidelse. Oppsigelsen ble i alle fall som årsaken til at han begikk selvmord ved å drukne seg selv. Det var på grunn av tidspunktet for dødsfallet at han ble mistenkt i Whitechapel-mordene. Politiet overbetjent Sir Melville McNaughton hanget han som mistenkt noen år senere fordi Druitt hadde begått selvmord rett etter det siste av de kanoniske fem drapene. Noe McNaughton mente han måtte ha gjort på grunn av overveldende skyld. I tillegg var det ikke lenger Drewitt en 31 år gammel advokatfullmektig, men en 41 år gammel lege, slik at det passet bedre inn i historien om at det skulle være Jack the Ripper. Inspektør Frederick Aberlein mente derimot at Drewitt ikke var mistenkt, og at det eneste såkalt bevis mot han var at han begikk selvmord rett etter drapet på Mary Jane Kelly. Hvis vi følger profilen laget 100 år senere, kan man også peke på at Drewet ikke bodde i nærheten av Whitechapel, men flere mil unna på motsatt side av Thamesen i Kent. I 1903 blir Severin Antonovic Klosovski, også kjent som George Chapman, hengt for å få tre av ektefellene sine. Han er for øvrig ikke i slekt med Anne Chapman. Uh, George Chapman bruker alias, aliasas rett og slett fordi det er enklere uttale, kom fra Polen och hade tidligere arbeidet som assistent for en lege. Han hadde også tatt et kurs i praktisk kirurgi för han flyttet til London. Det antas att han emigrerte till London sent i 1887 eller tidlig i 1888 och bosatt sig i stend hvor han ble assistent for en frisør eller barberer og senere åpnet sin egen barbersalong. En viktig detalje angående dette er at frisører og barberer den gangen arbeidet ikke kun med hår. De utførte også enkle kirurgiske ingrepp. Ett gammelt symbol på dette er den røde og hvite stolpen som Barberi i dag også bruker for å vise at her kan hår, skjegg og bart klippes. Den snurrende stolpen med hvite og røde striper var i utgangspunktet tegn på hvite bandasjer og blod. Godeste George var man andre ord med kirurgisk inngrep. Han bodde i East End, og det har vist seg at han åpenbart ikke hadde noe kvaler med å drepe. Av fire elskerinner som George hade og som han kalte ektefellene sine, døde tre av forviktning. Mary Isabella Spink, Bessie Taylor og Maud Marsh fikk alle flere doser av kaliumantimontartrat, et hvitt pulver som løses opp i vann. I utgangspunktet ble det brukt som brekkmiddel, men i store doser var dette stoffet dødelig, og kunne ligne på den med kjent og brukte giften arvepulver, eller bedre kjent som arsenikk. George var også en voldelig mann, og samtidig at disse kvinnene ble mishandlet grovt før det ledde en langsom og smertfull död. Inspektør Abeline hade en sterk mistanke mot George Chapman, og var, også, var nok så sikker på at han var The Ripper. En av årsakene var at Georges første kone, eller skridende loffer, så faktisk overlevde forholdet med han, fortalte at han pleide å forlate boligen om natten og være ute timesvis. George Chapman var aldrig en officiell mistenkt, men Abline hade sine egne sterke mistanker, som han blant annet fortalte i intervjuer med Paul Molgesett etter Chapmans henrettelse i 1903. Om George Chapman var Jack Tripper, eller ikke, er det delt meninger om, også i dag. At han var en voldelig kvinnehater er det ingen tvil om. Han banket opp og mishandlet de han hadde et forhold med. Han hade kvalt en av kvinnene han bodde sammen med, og kun sluttet fordi det kom en kunde inn i butikken hans. Kvinnen som bodde med han, Lucy Badewski, fortalte at hun hadde funnet et kniv under hodeputten hans, og at han hadde truet med å skjære hodet senere, og pekte til og med ut plassen hvor han skulle begrave henne, og fortalte henne hvilke unnskyldninger han skulle fortelle naboene sine. Han kom till Whitechapel omtrent på den tiden bodde han på Mary Ann Nichols fastighet och han passade gott med beskrivelsen av mannen Mary Jane Kelly blir sett sammen med natten döda. Och drapene upphörde då han flyttade från London till Amerika. Och så blir det er også blitt påstått att han kunde stå bak drapet på Carrie Brown i New York, men här är det det lite delte meningar. Någon menar att han kunde gjort det, och andre menar att han inte hadde kommit fram till New York då dette drapet blev begått. Hvis vi ser på profilene fra 1988, og også nyere profiler, så passer Chapman nok så godt. Han bodde i området, han hadde til synlig noten et sterkt hat mot kvinner, han passet til vittnebeskrivelser, og han hade visst nå kunnskapene runt det å bruke en kniv på en viss kirurgisk måte muligens på en slik måte at rettsleger vil være uenige om hvorvidt The Ripper var en som var no utannet innbruk av kirurgiske instrumenter eller en gal man som har fylt hat mot offrene sine. Selv om George Chapman passer godt i beskrivelsene av hvem Jack The Ripper kan ha vært er det også en del sterke beviser mot at det var han. Et av de tyngste bevisene mot det var at, han, at det er ytterst sjeldent at en seriemorder som Jack The Ripper bytter sitt modus operandi. Særlig fra lemlesting til forgiftning. Dette er riktig nok noe de lærer det strides om, men det er også andre ting som taler imot Chapman som en kandidat. Han var nyinflyttet i East End og Whitechapel da drabene startet. Han kunde neppe et ord engelsk, og siden øyevittnere har fortalt at gjerningsmannen holdt samtalen med offrene sine, er det lite sannsynlig at en polsk immigrant kunne klart dette. Det er også sannsynlig at Jack the Ripper var lommekjent i området, og det var nepper George Chapman på den tiden hvor drapene ble begått. Ripper valgte til sysynelatende offre som var ukjente for han, mens Chapman drepte de som han kjente godt og hadde et intimt forhold til. Hva tror dere? Er George Chapman en sterk kandidat? Eller er han bare en i mengden av voldelige menn som florerte i gatene i stedet på den tiden? I i forrige episode så nevnte jeg at jeg skulle komme tilbake til en mistengt som kunde passe til dialektanalysene av From Hell-brevet. Francis Tumblety var en irsk kvaksalver og løgnhals som skrøt på seg det ene og det andre av famøse besøk, blant annet av Charles Dickens og Kong William av Tyskland. Og blant annet hadde han kalt sig selv en fantastisk lege som hade fått tildelt den høyeste franske ordenen Legion of Honor, av Louis, Louis Napoleon, for fremragende behandling. Han solgte det som på den tiden ble kalt snake oil, altså eliksirer og medisiner som stort sett ikke hadde noen annen effekt enn å smake urter og gi mottakeren følelse av å spise ekte indianermedisin. Da han hadde middagsgjester, tok han frem glass på glass, med det han påstod var bevarte livmorer fra kvinner av alle klasser han hatet kvinnor och speciellt prostituerade sina skyltar på en prostituerad att äktenskapen skulle gå till vasken. Med andra ord en real charmör. Men vad gör han till en ripper misstänkt utom båten? Kanske kunde skrivit Tore Preserved med en möjlig irsk dialekt. Även den enaste orsaken till att Tumblety Blandon setts som en misstänkt var på grund av hans extrema kvinnehat och at han hade blivit arresterad för bland annat lommetyveri och homofili som var olagligt på den tiden. Da han ble arrestert, klarte han å flykte til Frankrike og deretter til Amerika, noe som styrket mistanken mot han. I følge han selv flyktet han fordi han fryktet å bli stemplet og dømt som Jack Ripper, en karakter han selv påstod han absolutt ikke var. Mediene i både England og Amerika frottset etter i ryktene om at Tumblety kunne være Jack the Ripper, og den forholdsvis den asistiske legen utgav derfor en brosjyre som man kalte «Dr. Francis Tumblety – Sketch of the Life of the Gifted, Eccentric and World-Famed Physician». Eller på norsk «Dr. Francis Tumblety – En skissa av livet til en begavde, eksentriske og verdensberømte legen» angere panne riktne i pressen men underlåt og nemmne brands sit eller det faktum at han hade britre ært. Misstanken mot Francis Tumblety har avtatt altt at beårre nu som har gått. Aldan han så utæne passe et s ikke vitne beskrivelse. Han var f for høj og den helte når en helt enorm bart som ville å som åpenbart ville gjort at den skyte sig ut og kunne lett brit jensjent denficert av vittner. Riktig nok har vittnebeskrivelse fra, og beskriver beskreves Tumulti som en man med betydelig mindre bart på den tiden han befant sig i Whitechapel, og i tiden då drapene fanns det. Er Francis T uh, Tumulti en aktuell Ripper mistenkt? Det blir opp til dere å avgjøre. Uh, Francis Tumulti døde i 1903, 70 år gammel, av hjerteproblemer. Han ga aldrig uttrykk for at han hadde stått bak Whitechapeldrapene. Den näste mistenkte jeg skal ta for meg er også den som anses... Uh for å være den mest sannsynlige, selv om det finnes argumenter for og imot. Aron Moritke Kosminski var en polsk som ble innlagt på et sinnssykehus i 1891, etter å ha truet søsteren sin med en kniv. En etforsker fra denne tiden nevnte også Aron Kosminski som en av de sterkeste mistenkte i Whitechapel-mordene. Men i tilfelle Kosminski er det viktig å holde tunga rett i munnen, for her er det flere navn som kommer til å krysse hverandre. Aller først skal jeg fortelle litt om Aron Kosminski. I Polen arbeidet han antageligvis, jeg vet ikke sikkert, som en frisør på et sykehus. Han flyttet til London en gang i 1881 eller 1882 og begynte å som barberer i Whitechapel. Det vil si han arbeidet nok kun nå og da, og det ble beskrivet i 1891 at han ikke hadde forsøkt å jobbe på noe som helst måte på flere år. I årene før han ble tvannsinlagt hadde hans mentale tilstand gått nedover, og notater fra diverse sinnssykehus han oppholdt seg på disse siste årene tilsatt han har vært mer syk, hvertfall siden 1885. Hans mentale tilstand uh, var slik at han halusjonerte, hadde en vrangforestilling og paranoid frykt for å bli matet av andre mennesker, noe som gjorde at han spiste mat som i utgangspunktet var kastet. I tillegg nektet han å vaske seg eller bade orsaken til disse plagene ble ansett eller ble sagt det var selskading noe som den gang betød at han masturberte. Tilbake til Politin notatene så var det kun navne Kosminski som var nemnt som en mistenkt i de 11 drapene som hadde blitt begått i Chapel, War Chapel område mellom 1888 og 1891. Årsaken til mistanken var at han hadde et enormt hat mot kvinner og sterke tendenser til å utføre drap. I tillegg til navnet var det også skrevet at Kosminski var innlagt på et sinnssykehus. Og og så hvilket sykehus det var snakk om. Det eneste ved det den eneste ved det navne som var innlagt var Aron Kosminski. Det er også verdt å notere seg at Kosminski viste aggresjon ved kun to tilfeller som er bevist. En gangen var han truet ut en kvinne med en kniv, og den andre gangen var mot en stol mens han var innlagt. Utover dette så var han visst nok en fullstendig harmløs fyr ifølge legende småltonner og oppsyn. Han pratet også stort sett jiddish fremfor engelsk, noe så kan tyde på at han snakket engelsk så såpass dårlig at han neppe kunne klart å overtale flere kvinner til å bli med in i mørkesmug. En av de sterkeste argumentene for at uh, Kosminski var Jack Ripper var at drabene oppførte så fort han ble lagt inn. Men drapene sluttet visst nok i 1888, selv om noen mener at det først opphørte i 1889. Uansett, Kosminski ble ikke innlagt før i 1891. Den 7. september i 2014 så ble det undersøkt DNA fra et sjal, som visst skal ha tilhørt Catherine Eddowes og vært på henne da hun ble drept. Jari Lohulainen, en ekspert på historisk DNA-analyse, forteller at han klarte å få ut mitokondrielt DNA som matchet med de kvinnelige etterkommerne av Eddowes og de kvinnelige etterkommerne av Kosminskis søster. Mannen som kjøpte sjalet på en aksjon og som bestilte DNA-analysen var den britiske forfatteren og ripper-jegeren Russell Edwards. To dager etter at DNA-undersøkelsene hadde blitt annonsert, ga Edwards ut boken «Naming Jack the Ripper», hvor han legger frem disse bevisene for at Aaron Kosminski var regjerningsperson. I utgangspunktet så virker jo saken opp og avgjort. DNA er jo tross alt bunnsolid og kan ikke forfalskes. Men det skulle snart oppstå problemer med dette resultatet. For det første så hadde det ikke vært en fagfellevurdering av resultatet med andre forskere eller etforskere. Noe Lohelainen fikk kritikk for. Det ble også stilt spørsmål om hvordan sjalet hadde blitt oppbevart, og hvor det kom fra. Det ble blant annet oppdaget at flere av Eddows etterkommere hadde tilbrakt tre dager i samme rom som sjalet var oppbevart. Disse slektingene hadde håndtert sjalet, og dermed kan man anta at oversmittet hadde forekommet. I følge Loholainen skal sekvensen til MTDNA til Eddowes være av den sjeldne variasjonen, men i følge professor Alec Jeffries, forskeren som oppfant DNA-typing i 1984, er det oppgitt feil sekvens. Og den faktiske sekvensen til Eddowes er en som mer enn 99% alle europeiske, eller alle med europeiske avstamning har på pekte at MTDNA kun kan brukes forå utlå i misenke i en krimsak ikke implicere dem, då tusenvis av mennessker kan dela samme tror. Untake er om det finnes kälde mutationjoner i det mitookodrielle DNA slik vi nylig har sett i virgite tängsaken hvorjon i vaspak nyle ble dømt baseert nett på nettop MTDNA-bevis. For å toppe det hele i fjellet av bevis som går mot DNA-testen, kunne Donald Rumbelow, tidligere politietforsker i City of London og krimhistoriker, farslo at det ikke er nevnt et eneste sted at et sjal ble funnet blant Eddowes sine ting på åstedet. Nå skal det sies at Edwards sier han kjøpte sjalet av slektingene til politikonstabel Amos Simpson som var på åstedet, og som i følge slektingene hadde tatt sjalet med seg hjemme. Hvorvidt dette faktisk stemmer, eller nei, får vi nok aldri vite med sikkerhet, med mindre vi velger å stole fullstendig på slektingene av en politimann eh, som tjente omtrent 30 millioner kroner på å selge dette sjalet på en auksjon, og en forfatter som hade kjøpt sjalet og skrevet en bok som baserer sig på at morderen ble avslørt, som også betalte for DNA-testene. Men hvis vi ser borte fra DNA-saken rundt Kosminski, er det svimlende lite som tilser at han skulle være Jack Trippel. Men jeg nevnte i sted at rundt Kosminski virvla det flere navn i lufta, og et av dem er David Cohen. David Cohen var en 23 år gammel polsk som ble innlagt på Colony Hatch Lunatic Asylum den 7. december 1888. Dette var det samme sykehuset Kosminski ble innlagt på i 1891. Forskjellen som gjør at Cohen blir interessant er at han i motsetning til Kosminski ble innlagt rett etter drapet på Mary Jane Kelly. Det siste kanoniske rippedrappet. Cowen var voldelig og antisocial. Han viste destruktive tendenser og måtte bli lagt i både belter og tvangstrøyer. Han var en fattig skinnskredder som var bosatt i Whitechapel, og han passet til beskrivelsen som ble gitt til Leather Apron. Det som er interessant med Cowen er at han ikke dukket opp før, på slutten av 1888 da han ble innlagt. Det finns ingen historik om han eller noe spor om at han eksisterte før dette tidspunktet. Akkurat dette er ikke nødvendigvis så mystisk, men man kan jo bli fristet da, til å la fantasien løpe litt vilt, og tenke tidsreiser og andre konspirationer men forklaringen er sårenkel. På denne tiden var det mange jøder som emigrerte till England, og mange av dem hade kompliserte navn. I de tilfellene hvor politiet eller andre styresmakter mot identifisere personer med navn de ikke helt klarte å forstå eller skrive, ble bland annet Cohen brukt på jødiske immigranter på samme måte som John Doe blir brukt i USA i dag. Omtrent samtidig som Coen dukte opp i Whitechapel, var det en mann som forsvant, en mann som hadde et veldig likt navn som Kosminski. Nathan Kam Kaminski, en støvelmaker fra Whitechapel, som hadde blitt behandlet en gang for syfeles, og som ble borte fra historien da Coen dukte opp. Det var jo en skomaker, støvelmaker eller skinnskredder som var mistenkt for å være Leather Apron. Og det var jo også Leather Apron som først var mistenkt for å være Jack the Ripper. Var Kaminski og Cohen samme man? Hadde de ansatte på sykehuset skrevet han in som Cohen fordi de ikke forsto hva han sa da han sa navnet sitt Kaminski? Og var det egentlig Nathan Kaminski politiet hadde i søkelyset, men hadde de blandet navnet med Kaminski og Kosminski? Først nevntes adferd passer betraktelig bedre til en man, som politiet absolutt kunne hatt under oppsikt og, mistenke, og mistanke med, ø, fremfor Kosminski som beviselig var en harmløs man med kun et par unntak. Kaminski hadde også som sagt syfles, han hadde fått en behandling for det, men sykdommen var visst nok på vei tilbake. Teorien er at syflesen begynte å påvirke hjernen hans og sinnen hans, og at han dermed tog en brutal hevn på de prostituerte som han antakeligvis da dagar skylden for at han hadde fått sykdommen. Cohen døde på sykehuset i oktober 1889, visst nok av tuberkulose og det de kalte manisk utmattelse. Kaminski kan selvsagt ha dødd som en av de mange hundre ukjente som døde i England hvert år sent på 1800-tallet, noe som kan forklare hvorfor man ikke har funnet noen nedtegnelse for hans død. Eller var Cohen og Kaminsky en og samme person? Var Kaminski den de prostituerte fryktet og kjente som Leather Apron? Var dette Jack the Ripper? Den näst siste jeg skal dra frem er en person som vi hørte om i første del. Denne kandidaten är en som ytterst sjeldent blir dratt frem som en mistenkt, og en som blir oversett i de fleste sammenhenger. Han hade et alminnelig yrke, han jobbet i Spitalfields och bodde i Whitechapel, och jobben han skrev att han måtte gå på jobb mitt på natten, og at han var godt kjent i området. I tillegg bodde han slik at den korteste veien fra hjem hans til jobben tok han gjennom områdene hvor Martha Tabram, Marianne Nichols og Anne Chapman ble funnet. Elizabeth Stride og Catherine Eddowes ble drept litt lenger sør, og natt i søndag, som tilsier at han ikke hadde behøvd å på jobb den natten. Stride ble drept i et område hvor han vokste opp, noe som tilsier at han var lommekjent, og som kan forklare hvordan han kom seg unna til tross for att det kom politiet til stede fra nært sagt alle ganter rett etter at Stride ble oppdaget. Mary Jane Kelly ble derimot drept nok så langt nord i forhold til ruten han tog till jobb, men ikke slik at han handlet utenfor en av ruten han fint kunne tatt. Det skal også nevnes at dagen hun ble drept var en heldig dag, noe som kan forklare hvorfor, hvordan man kunde ta seg særdeles god tid med henne. Så, hvem er det jeg snakker om? Hvem er det som har gjemt seg i all åpenhet i samtlige ripper som omtrent er laget? Hvem er den første mannen som blir nevnt når man forteller historien om Jack Ripper og offrene? Min historie begynte ikke nok med Emma Smith, men de aller fleste Ripper-historiene med Mary Ann Nichols og mannen som først oppdaget henne. Vi jeg sier Charles Allen Lackmere, så høres det sikkert litt kjent ut, men ikke helt. Ett av navnene Charles Allen brukte som heter var Cross. Charles Allen Cross var mann som ropte på Robert Paul i Bucks Row natten den 31. august 1888, og ba han bort for å se på kroppen han sa han hadde kommet over. Hvorfor er Cross, eller Lechmere, som egentlig var hans egen navn, en person som kan mistenkes for å være The Ripper, som sånn, utenom de indisiene jeg allerede har nevnt velmerket? Hvis vi tenker litt over vad som skjedde den natten, etter at Lechmer hade bedt Robert Paul komme bort, så begynner man å se et lite mønster. Det var han som hadde foreslått å dekke over underkroppen til Nichols og dermed skjule stikkskadene, noe han och Paul hadde gjort. Det var tross alt mørkt, og han så sikkert ikke skadene, men tänkte med på anstendigheten. Det var så Lechmer som først hadde sagt at hun måtte være død, til tross for at ansiktet hennes fremdeles var varmt og at han ikke ønsket å flytte henne ut av veien eller støtte henne opp til en vegg. Hade de gjort det, så hadde Robert Paul høyst sannsynlig sett at det blødde ut av halsen hennes. Men dette er fremdeles bare indiser og lite bevis. Men for å fortsette indiserrekket litt til, så går vi spørre oss selv om en sak. Marian Nichols sin kropp var ikke lemlestet slik de andre likene var med unntak av Stride, hvor Ripper etter all sannsynlighet ble avbrutt i gjerningen. Man har lenge trodd at dette var fordi Jack Ripper fremdeles ikke hadde eskalert dit han tydeligvis var på vei, men vad om dette var fordi han ble avbrutt, fordi han hørte noen sig. Bucks Row var en gate uten noen smug og smette inni. Det var bygninger tett i tett på begge sider av gaten, og ifølge kom han fra en side av gaten, mens Paul kom fra den andre. En av dem burde ha møtt en gjerningsmann, særlig siden det var lite blod som rant ut av halsen till Nikos på tidspunktet hvor Lechmer og Paul undersökte kroppen. Men hvis vi ser dette fra Pauls perspektiv, kan det beskrive et bilde som burde gjøre en vær ø, mistenksomme til Lechmer. Han kommer gående nedover Buckstraw. Der ser han en mann som står over en kropp. Mannen legger merke til Paul og ber ham å komme bort til han. Paul går bort, og man forteller at han har kommet over en kvinne liggende på gaten, ber Paul om å hjelpe til med å dekke til underkroppen hennes, fordi det er det han stender å gjøre, og sier at de bør la henne ligge når han får spørsmål om de skal flytte på henne. Begge er riktig nok enige om at de må finne en politimann, og Lechmer er den som forteller politikonstabelen Meissen at hun er enten full eller død, men jeg for min del mener hun er død, og hvordan kan finne kroppen. Begge mennene haster deretter videre til jobbene sine. To dager senere møter Lekmer opp for av i forklaring etter at Paul hade nevnt han i et intervju med pressen. Men her så sier han att han heter Charles Allen Cross, og det skulle ta over 100 år før noen fant ut at Cross var Lekmer. En annen detalj jeg bet meg merke til da jeg undersøkte runt Lekmer var at han var en kjærrefører for ett selskap som heter Pickford's. Han kjørte kjøtt og håndterte dyreskrotter daglig, noe som gjorde at det var normalt å se han med blod på klærne. Med andre ord, en kjærrefører som var kjent i området for å frakte kjøtt, og som hade eller har blodig klær, og kanske også et blodig lærforkle, er neppe noe som ville vekket oppsikt. Oppveksten til Lechmere er også noe man kan ha i bagkode når man skal rette en finger mot en favorittmistenkt. Han vokste opp i et hjem uten å kjenne sin biologiske far. Han hadde opp igjennom årene to stefedre, og oppveksten var pregd av ustabilitet og mye flytting. Han ble gift i 1870 og fick totalt 11 barn, hvorav to døde. På tiden til drapene var han 39 år gammel, noe som passer ripperprofilen. profilen Hvorvidt Charles Allen Lechmer var Jack Ripper eller ei, skal nok godt gjøres å bevise. Selv om det også skal godt gjøres å forklare hvorfor man står alene i en mørk gate over et blodig lik. Og i tillegg så ga han et falsk navn i forhøret. Ruten han tok mellom bopelle og arbeidsplass, tok han forbi tre av drapene, og de andre kan rett forklares og tillegges han. Han hadde en unnskyldning for å være ute mitt på natten, og kunne forklare hvorfor klærne hans var blodige både på vei til jobb, på jobb og etter jobb. I tillegg passer beskrivelsen av han, Alderen, og hvor han bodde bemerkelsesverdig med profiler laget med moderne tekniker og metoder. Han var i riktig aldersgruppe og bodde i området og var lommekjent. Han var en rolig og no-sjenert fyr som holdt seg mest for seg selv og hadde helt alminnelig utseende. Og i tillegg så har han hatt en ustabil oppvekst. Det kan veldig gått hende at han var en tilfeldig stakkare som tilfeldigvis kom over like av Marianne Nichols uten att han hadde noe mer med sakene å gjøre enn som så. Personlig synes jeg denne teorien er veldig så god som de andre har fortalt om, og som dere sikkert har skjønt nå, så er det mange teorier som har gode argumenter for, men like mange argumenter imot. I tillegg er det de som man kan kalle for rent sprøyt. Jeg er veldig nysgjerrig på hva dere tenker om Charles Allen Lechmere, eller Cross som dere vil. Er han en verdig mistenkt? Jeg lovte dere også en teori om at Jack the Ripper kunne være en kvinne, og denne har jeg spart helt til slutt. Jill the Ripper var antatt å være en jordmor, og var teo en teoriinspektør Abline fremsatte til sin mentor, dr. Thomas Dutton, etter drapet på Mary Kelly. En av årsakene til at han spurte om det kanskje hadde med en Jill the Ripper å gjøre fremfor den Jack the Ripper, var fordi et vittne Abline anså som truverdig, påstod hun hadde sett, hun hadde sett Mary Kelly to ganger etter at hun hadde blitt drepte. Teoriene gikk ut på at Mary Kelly var gravid, og at hun hadde hyret en jordmor for å utføre en abort på henne. Videre går teorien ut på at den jordmoren hadde vært en som var sterkt imot aborter, og valgte å straffe Mary Kelly ved å drepe så lemleste på det groveste. På rommet til Mary Kelly fant de bevis på at hun var fyrt i peisen med klær. Men hvorvidt dette var klærne til Mary Kelly, eller noen andres blodige klær, vet man ikke. Men... Ablain teoriserte videre om at denne gale jordmoren brant sine egne blodige klær før hun tok Mary Kelly sine og forlot åstedet. Dette ville også forklart hvorfor vittene hadde sett det hun trodde var Mary Kelly to ganger etter at hun måtte ha vært drept. En mistenkt som kan passe til beskrivelsen er 24 år gamle Mary Percy. 24. oktober i 1890 ble Phoebe Hogg funnet brutalt drept i en haug med søppel i Hampstead i London. Hodeskallen hennes var tilnemt knust, og hodet nesten kuttet av. En barnevogn ble funnet omtrent halvannen kilometer unna med blodige puter. I Finchley Nord i London fant de hogs 18 måneder gamle baby kvalt. Det ble fort klart at Mary Percy per 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 hadde blitt sett sent på kvelden med barnevogn i Nord-London, og da politiet rannsaket boligen hennes, fant de blodsprutt på veggene, i taket et blodig skjørt og et forklet, samt blodig hår, på en ilddrake og en forsvarskniv. Da politiet konfronterte henne med dette, forklarte Mary det med at hun hadde hatt et museproblem, noe hun nærmest sang ut og gjentok flere ganger. Mary ble anklaget for drapet på Phoebe og barnenes, og den 23. december 1890 ble hun hengt. James Barry var den som sto for hengingen, og ifølge han innrøpet hun at straffen var rettferdig, men at en del av bevisene mot henne var falske selve henderettelsen, ble som stille og smertefri. Det er ikke så veldig beviser som tyder på at Mary Percy var Jack eller Jill the Ripper, og dette var kun en teoriinspektør Abeline delte med sin mentor. Men teorien om at det er en gal jordmor som bak passer in i en rekke spørsmål om kan stille seg når kommer til å plukke ut sterke mistenkte. Nummer 1 hva slags person kunne bevege seg rundt om natten uten at det ble vekket mistanke, hverken hjemme hos han eller hun, eller overfor andre mennesker som vedkommende kunne risikere å møte? Nummer 2: Hvem kunne gå gjennom gaten med blodflekker på klærne uten å vekke mistanke, eller føre til at noen stilte det eneste spørsmål? Nummer tre. Hvem kunne hatt kunnskapene, elementære eller grove, for å utføre disse brutale drapene og lemlestingene? Nr. 4. Hvem kunne ble funnet med et lik, og samtidig klare vi en tilfredsstillende forklaring til hvorfor det var der? Og med disse spørsmålene hengende i luften, lar jeg dere lytter for å bestemme hvem dere mener er den som dere tror er den med størst mistanke mot seg. Er det noen av de jeg har listet opp? Er det noen jeg har glemt? Eller er det noen jeg ikke har tatt med som dere mener passer inn? Kommentere gjerne på Facebook-siden eller på Instagram om hvem dere tror Jack Tripper var. Søk opp Uløsten Mysterier, følg sidene og gjør gjerne også det samme der du hører på podcast. Jeg setter også veldig store pris på tilbakemeldinger i form av stjerner og kommentarer, og har du forslag til en sak du gjerne vil høre, så send de gjerne til mig. Da takker jeg for denne gang, og hvis du har hengt med fra del 1 i det som ble et 60-siders manus, så håper jeg du ble fornøyd med konklusjonen av denne tredelte serien. Konklusjonen blir kanskje litt feil ord å bruke, for en ting er i alle fall helt sikkert. Jack Trippers identitet er og blir et uløst mysterium. Vi høres.